0: uma série chamada é, Louvor, e talvez na sua mente você, pode vir, talvez na sua mente você pense assim, ah, você talvez viu lá nas redes sociais, chegou aqui agora, o que, que será que vai pregar sobre louvor, será que vai falar de música, de equipe de louvor, que, como assim né, calma, não vai ser nada disso, totalmente fora do que você está pensando, mas eu só te peço uma coisa, crie expectativa no seu coração, porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus no capítulo 11, no versículo 6, que aqueles que se aproximam, que, me corrija se eu estiver errado, que é lá que fala né, que a fé, deixa eu abrir aqui, é porque eu sei o versículo, mas eu quero falar as palavras exatas. Hebreus 11, cheguei em Hebreus, segura aí, 6, isso, sem fé é impossível agradar a Deus, beleza, tudo bem, então você precisa ter fé, porque, pois, quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, beleza, você está aqui, você vem para a igreja, você vem se aproximar do Senhor, primeiro requisito, crê em Deus, tenha fé, nele, mas não para só, aí. eu amo a continuação desse versículo, que diz, e você precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam, e, e existe um ensinamento errado, que você não deve se aproximar de Deus esperando receber algo em troca, isso é mentira, isso é mentira, você deve esperar receber tudo dele, porque ele espera que você tenha essa expectativa nele. Imagina você ter um Deus, que beleza, eu não posso contar com ele, eu tenho que me virar, eu tenho fé que ele existe, mas eu não posso pedir nem esperar nada dele, pode ser finanças, pode ser paz, pode ser sua casa restaurada, pode ser a cura de um câncer... Pode ser a expectativa de que hoje Deus vai falar com você e se manifestar Você pode esperar, você precisa Depositar a sua fé completamente nele Que ele vai suprir tudo Tudo, isso não é errado Isso é a vontade de Deus revelada na sua palavra Porque sem fé é impossível agradar a Deus Porque os que dele se aproximam Precisam crer que ele existe e recompensa meu filho, você me buscou, com expectativa, eu vou te recompensar, essa é a vontade de Deus, para você nessa noite, amém? Então, tenha expectativa, tenha fé, não em mim, porque eu sou péssimo, mas tenha em Deus, amém queridos? E hoje eu quero começar, a gente começou no, no primeiro culto, e eu quero passar rápido, por esse ensinamento lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 12, Traz uma revelação poderosa Sobre quem nós somos O que desempenhamos No louvor a Deus Efésios capítulo 1 No versículo 12 Vai dizer o seguinte A fim de que nós Os que primeiro esperamos em Cristo Sejamos para o louvor Da sua glória A fim de que nós, nós, eu e você, filhos de Deus que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e se o aceitamos, nós esperamos por Ele, esperamos em Cristo, esperamos a sua volta, esperamos a redenção, nós, sejamos para o louvor da sua glória, amém, e a gente vai começar aqui, Pensando duas palavras muito importantes nesse versículo Se você está anotando, anota aí no seu caderno Louvor e glória Louvor e glória E louvor, para quem não sabe, como eu não sabia é, Vem do grego epainos Que literalmente significa um elogio apropriado ou adequado um reconhecimento preciso, um reconhecimento entusiasmado por quem merece o elogio, é um reconhecimento apropriado porque se relaciona diretamente com a vontade de Deus, beleza, calma, vou explicar, falei muitas palavras de uma vez só. Mas o significado original da palavra louvor do grego, epainos, que foi a língua original escrita o Novo Testamento, literalmente significa isso, que é um elogio, que é apropriado, é preciso e é feito com entusiasmo. E isso é muito importante, porque isso está dentro do significado da palavra. O louvor não é, é, é estático. O louvor não é silencioso O louvor não é imperceptível O louvor é entusiasmado O louvor é muito perceptível Porque para para pensar Eu acho que eu nem preciso explicar O significado da palavra entusiasmo né? Entusiasmado Existe uma expressão clara Então o seu elogio que é apropriado É adequado é um reconhecimento preciso, mas ele é entusiasmado, aquele que merece o um elogio, e, mesmo de, e, a, e dentro do significado dessa palavra, também está incutido o fato de que isso é apropriado, porque é a vontade de Deus, então um louvor apropriado, adequado, entusiasmado, é a vontade de Deus, essa é a vontade dele, quando na sua palavra ele fala sobre louvor, o que Deus espera, porque a gente, a gente às vezes pensa muito do que nós esperamos, e amém, eu falei que você tem que esperar, mas eu quero falar agora do que Deus espera do louvor, porque Ele é o objeto da, do, do nosso louvor, Ele é o objeto da nossa adoração, é a Ele que que se deve se direcionar, e ele tem uma expectativa, e essa expectativa é totalmente expressa no significado dessa palavra, ele espera um louvor apropriado, preciso, entusiasmado, essa é a expectativa do seu pai, a segunda palavra, glória, vem do grego doxa, que significa honra, renome, esplendor uma qualidade especialmente divina, e isso aqui é muito importante, talvez esplendor seja fácil de você entender honra seja fácil de você entender mas qualidade especialmente divina significa que a glória que a doxa, sendo uma qualidade especialmente divina, pertence apenas a ele no mundo, homens procuram glória No passado, na história, eu falei isso no primeiro culto Os Césares, né, aqueles que imperavam sobre o Império Romano E todos os outros impérios, todos subiam ao trono Se declaravam Deus No Egito, em Roma, na Pérsia, na Suméria Hoje homens se declaram Deus E hoje nós vemos homens... Pregando transhumanismo, a evolução do homem, nós vamos evoluir, a tecnologia vai nos colocar num lugar elevado, nós vamos transcender a própria humanidade. Eu não sei se você já leu sobre isso, mas é, é, é o que se fala hoje nas pseudomentes elevadas da nossa atualidade. O humano vai superar a humanidade. Glória maior. Só que tem um problema a glória é uma qualidade especialmente divina, é só dele, Satanás tentou tomar aquilo para ele, mas não é possível, porque é uma qualidade especialmente divina, pertence só a ele, ninguém toma, por isso que a palavra diz que ele não divide a sua glória com ninguém, essa palavra também é doxa, no, no grego do no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico antigo, a palavra para glória é cabo, ou cabode, ou cavode, que literalmente significa ser pesado, uma coisa pesada, que literalmente significa a substância do próprio Deus, quem Ele é, a sua essência, Ninguém pode tomar a glória de Deus Porque é a essência De quem ele é Amém? Amém Eu falei louvor, eu falei sobre glória Mas o que você tem a ver com isso? E agora você vai entender Efésios 1,12 Porque nessa, nesse versículo Ele está dizendo que nós Os que primeiro esperamos Sejamos Para o louvor da sua glória Você em Cristo, porque é somente em Cristo isso é possível, fora de Cristo isso não é possível, você foi feito nova criatura, você tem uma nova vida para ser, e olha que ele não usa a palavra louvor para que você louve, ou para que você pratique um ato, não, é para você ser, faz parte de quem você é, é a sua vida inteira, é tudo Não é vir na igreja no domingo às 5 ou às 7 horas Aí que culto que eu vou hoje? Eu vou louvar a Deus nas 5, eu vou louvar a Deus nas 7 Não, isso não existe, só na sua cabeça existe isso Porque Ele não te fez para separar um horáriozinho Qualquer da sua semana Como pastora Karina ensinou igual Caim que pegou qualquer coisa da terra e toma aí Deus, e me aceita, e se eu não me aceitar, eu fico ofendido, não, eu quero ser como Abel, eu quero pegar o que é meu, o melhor, o desenho, o design que o Senhor preparou para os seus filhos é, eles vão ser, isso vai tomar seu corpo, mente, espírito, tudo, a sua vida, o seu trabalho, aquilo que você faz quando ninguém vê, o seu comportamento, a escolha da sua profissão, o jeito que você gasta o seu dinheiro, louva a Deus, eu te pergunto, você tem sido para a glória de Deus, queridos, Ele desenhou, Deus é, Ele é o Criador, Ele fez você para ser para o louvor da sua glória ah Senhor eu vou te louvar no domingo eu vou te louvar eu vou separar esse pedacinho e eu sei que nós ensinamos constantemente sobre dízimos e ofertas e dízimos e ofertas é reconhecer é adorar, é obedecer ao Senhor mas queridos queridos, nova aliança é tudo nova aliança é tudo Beleza, você dá 10% de dízimo Você dá suas ofertas, você entrega a cesta básica Você ajuda os seus irmãos Mas e o resto do seu dinheiro, o que, que você tem feito? Você pergunta para ele aonde você deve gastar Você pede autorização Senhor, eu posso comprar esse carro? Senhor, eu posso fazer esse financiamento? Vai ser benção? É o tempo certo? É ou não é? Senhor, como eu devo criar os meus filhos? Senhor, o que que você quer que eu faça no seu reino? É ministério integral. Você quer que eu abandone meu emprego? Você rende? Você entrega? Senhor, você quer que eu abandone tudo que eu tenho vivido para fazer outra coisa? Você quer me levar para o campo missionário? Você quer que eu suporte algum missionário? o que, que você quer que eu faça com a minha casa, e o meu trabalho, é esse trabalho que o Senhor quer, a forma como eu tenho trabalhado, tem te louvado, eu tenho sido, vivido, para o louvor da sua glória, o jeito como eu conduzo o meu casamento, como eu administro o meu tempo, mas a mentalidade, pequena, religiosa, mas eu vou domingo na igreja, mas eu sou dizimista, Coisa medíocre. Porque a nova aliança, você não está mais no Império das Trevas, entenda de uma vez por todas, esse mundo pertence ao Império das Trevas, o destino e, e, e igreja querido, a igreja não vai salvar o mundo, a igreja é uma arca. Quando der a hora, a porta vai fechar e a gente vai subir. E o mundo vai ser destruído É simples assim As coisas, por isso as coisas do mundo Não importam Não tem importância nenhuma Eu uso as coisas do mundo Para o reino de Deus Eu uso as minhas finanças Eu uso o meu carro, eu uso a minha casa Eu crio os meus filhos no caminho do Senhor Porque eles vão se tornar servos Na casa de Deus, eles vão alcançar vidas Sejamos da sua glória mente pequena ou às vezes até mesmo cega não vai enxergar dessa forma ai mas senhor, mas eu vou na igreja você quer o que? uma estrela na sua testa? e a sua casa? e a sua família? e a sua conta no banco? você deixa ele fazer o que ele quiser? e o seu casamento? Está do jeito que ele quer? O seu namoro, o seu noivado, está do jeito que ele quer? O tempo da sua semana, está do jeito que ele quer? Sejamos para louvor da sua glória, querido. Preste bem atenção, nós que estamos em Cristo esperando por ele, devemos ser, ou seja, é parte de quem nós somos, não é só algo que eu devo fazer e viver uma vida que reconhece de forma precisa, apropriada, entusiasmada, porque ele merece, porque ele é digno, então eu me entusiasmo com isso, eu vou louvá-lo de forma adequada, não só com palavras, mas com atitudes, com tudo, o meu jeito de ser, o meu jeito de viver vai expressar isso. Você entende, querido Que Não é religião Não é cantar Música na igreja E eu vou te dizer Eu falei isso no primeiro culto E vou repetir isso agora Se talvez você não se entusiasma Se talvez você sente vergonha Se talvez você acha ridículo Quando alguém cai no chão na igreja Ou grita, chora, corre se alegra, pula, dança, se você acha isso estranho, talvez seja porque você não reconhece ele. No seu coração, ou tem orgulho, ou resistência, você resiste a isso, ou simplesmente eu vou dizer para você, você precisa conhecer ele de verdade. Você precisa deixar ele tocar de verdade você precisa deixar ele mexer porque se o seu relacionamento com ele é tão limitado ao domingo alguns domingos que está aí outra coisa que eu não entendo eu me converti numa igreja do interior que as irmãs não podiam usar calça só podiam usar saia e eu aprendi domingo é o mínimo que eu faço, é estar na casa de Deus, eu não tenho outro lugar para ir, o que, que eu vou fazer no domingo? Eu vou para a igreja, eu vou servir, e era de manhã, era de tarde, era de noite, o que, que um crente faz? Ele vai para a igreja, ele não tem outro lugar para ir, ele vai inventar o quê? Um programinha no meio do domingo, pelo amor de Deus, desculpa gente, são um desabafo, <risos> alto aqui. Queridos, louvar é muito mais do que cantar ou expressar algo. É ser, sabe? É viver, é sentir, é experimentar, é ter fome, é se alegrar, é entrar na presença, é, é fechar os seus olhos, esquecer o que está à sua volta, é se entusiasmar é gritar, é correr, é chorar, é lamentar, é se arrepender, é reconhecer o pecado, é pedir perdão, é levantar as suas mãos, é dobrar os joelhos, é vida, é intimidade, é relacionamento, mexe comigo, transforma a minha vida, muda os meus planos, muda a minha agenda, o meu casamento se torna diferente, a minha vida muda por completo isso, querido, é simplesmente tudo, ou é tudo ou não é nada, ou você de uma vez por todas abraça, abraça o Senhor, porque Ele está aqui ó, de braços abertos, mas o seu braço está baixado. mas os seus olhos só observam o que está acontecendo, Acha tudo estranho? Ah, saco. Fecha seu olho, querido. Abre o seu braço. Se arrepende do seu pecado. Pede perdão. Clama por misericórdia. Busca ele. Louva ele. Tem fome dele. Puxa dele. Porque ele quer se revelar a você. Quanto mais. Quanto mais você busca, quanto mais você se aproxima, quanto mais você o encontra, mais isso vai mudando você querido, eu não estou dizendo aqui que eu não estou pintando uma vida perfeita, ah então eu tenho que ser um santo maluco, sei lá, talvez sim, se aproxima, se aproxima e abre o coração, Deixa ele entrar. Deixa ele mexer na sua vida. Deixa ele operar. E eu vou te dizer, ele vai fazer uma bagunça. Mas depois ele vai botar tudo no lugar. Do jeito dele. Às vezes é incômodo, às vezes é difícil. Mas nada se compara, querido. Nada se compara. O oh, entrar na presença dele fechar a porta do seu quarto dobrar os seus joelhos chorar na presença dele e mesmo quando temos pecado mesmo quando temos falhas mesmo quando temos erro ele está ali, ele não sai dali ele é o primeiro a chegar na verdade ele já está no quarto te esperando ele te abraça, Ele te cura, Ele te perdoa É preciso despertar a igreja É preciso simplesmente dar um reset É preciso recomeçar, é preciso reconhecer, é preciso render Deixa Ele Deixa Ele fazer, deixa Ele falar Deixa Ele curar Deixa Ele mexer, só obedece Só se deixa Ser levado Pelo Espírito Santo E eu sinto E eu sinto que existem Muitas pessoas aqui nessa noite Que precisam que precisam abrir. E querido, você não pode ter vergonha. Você não pode segurar. Você não pode conter. Você precisa ter uma experiência com o Senhor. Chure brast, coloro Sita na Antes de continuar, vamos orar um pouco, porque algo precisa ser quebrado. Sube, cante, querido. tu coloro do bróste quereresh. Te cai ele redecai, do coloro do bróste quereresh. Era na Se você ora em línguas, querido, ora em línguas. Ora alto. Tem vergonha de orar baixo não Eu dou permissão, pode orar alto Tem algo aqui que precisa ser mexido Tem algo aqui que precisa ser mandado embora daqui Frieza lá fora Existem coisas aqui que precisam ser escandalizadas com autoridade, porque eu não vou continuar, não vou continuar enquanto não sair daqui. Sobre braço que braço tocou, isso não vamos permitir dentro dessa casa religiosidade. Julgamento, frieza, resistência Seja quebrada agora em nome de Jesus Eu oro em nome de Jesus Senhor Corações sejam quebrantados Porque o Senhor tem algo, não sou eu Mas o Senhor tem algo para fazer O Senhor tem algo para fazer Em nome de Jesus Fique de pé igreja Fique de pé e ore com autoridade até essa casa se encher Até as paredes se estremecerem Até os pilares dessa casa se estremecerem Em unidade Sou rebrastequei Sou rebrandequito robro solte Cerebrando rocose Sou requei mando soltos rimante che rene mando sotos ribete che rene mando rotos sotos rimante si che rimando suri che rene manda che ando rudo modo sotere che mando rotos soco che shore candalaranamando ramando sorre candele rosso Senhor, traz cura nessa alma traz liberdade liberdade vamos continuar amém está ajustado o interessante que enquanto estávamos aqui foi necessário tirarmos esse tempo isso tem tudo a ver para onde a gente vai ir agora, encaminhar agora na palavra, sobre, e nós vamos falar sobre o que é necessário para viver essa vida de louvor a Deus, amém? E a primeira coisa e mais importante que é necessário para louvar, ter uma vida que louve a glória daquele que é digno, é humildade Eu quero que você abra sua Bíblia e comigo em Tiago no capítulo 4 No versículo 10 Vamos começar a partir do versículo 7, voltar aí no 7, é interessante que o título desse capítulo é submissão a Deus, e começa dizendo assim, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus E no versículo 8 ele continua Aproximem-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Aproxime-se de Deus E Ele se aproximará de vocês Pecadores Limpem as mãos E vocês que têm a mente dividida Purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprender aqui nessa noite, que para louvá-lo, para viver uma vida que louve a Ele de forma adequada, precisa, que reconhece o peso da sua glória, o esplendor da sua majestade, o primeiro passo é o me humilhar, é o ser humilde, em Isaías no capítulo 6, se você quiser pode abrir a sua Bíblia, a gente vai ficar indo e voltando em Isaías… Mas em Isaías no capítulo 6 ele tem uma experiência com o Senhor E nesse momento quem se apresenta a ele é o próprio Deus O Senhor se revela a ele, se aproxima dele Assim como o Senhor foi quem iniciou o relacionamento conosco Porque ele nos amou primeiro Ele criou a ponte, ele morreu na cruz, ele se aproximou de você, de mim, de todos nós O Senhor se revela a Isaías E olha o que o profeta diz No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor E lembro que eu falei sobre Ah não, eu falei isso no primeiro culto Dos serafins E a gente vai ver os serafins aqui Mas eles cobrem os olhos, beleza, vou falar daqui a pouco, eu vou ler agora sobre os serafins, segura aí, ele viu o Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas e olha que interessante essa experiência, porque Isaías viu o Senhor, mas os serafins cobrem os olhos, porque eles não resistem à glória de Deus, porque uma das palavras para a glória é esplendor, eles não só cobrem os olhos, mas também cobrem os pés, e cobrir os pés na palavra é sinal de humildade é sinal de submissão, eles estão diante do trono, eles são seres celestiais, a palavra diz que nós fomos criados pouco abaixo dos anjos, mas esses são outro tipo de ser celestial, eu não sei se você sabe, mas existem diversas classes de seres celestes, anjos é apenas uma classe, temos querubins, temos serafins e mesmo assim, dentro de cada um deles, existem hierarquias, e todos eles desempenham papéis diferentes no reino, mas esses aqui, eles estão diante do trono de Deus, eles estão diante da glória de Deus, e qual é o comportamento, qual é o posicionamento desses seres celestiais, eles não resistem à glória, eles se humilham diante... De Aquele que tem a glória, e eles permanecem, e a gente vai continuar lendo, e ver que eles proclamam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira, está cheia da sua glória, eles louvam a glória de Deus, eles louvam a essência de Deus, eles permanecem, humildemente, reconhecendo a glória, adorando, louvando, entronizando, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E quando na palavra de Deus algo é repetido três vezes, você precisa entender que isso é importante, significa que uma grande ênfase, em pouquíssimos lugares na palavra, você vai ver uma repetição de três vezes, porque eles simplesmente querem enfatizar que Deus é extremamente, unicamente, eternamente, totalmente, é, é, é. e eu vou dizer para você, isso não pode ser captado por palavras, eles tentam repetindo três vezes, porque isso no hebraico tem um significado, transmite algo para você, mas eles de eternidade e eternidade, não só três vezes, eles continuam, eles permanecem, eles estavam, eles estão e eles sempre estarão, eternamente, santo, 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 porque eternamente ele é santo, ele era, ele é, ele será, ele há de vir para sempre, eternamente, fora do tempo, fora da, da nossa realidade natural, na verdade, acima. Ele viu o Senhor num alto e sublime trono, num lugar exaltado. Essa é a posição do Senhor. E a primeira coisa que você precisa aprender, é que para viver uma vida que louva a sua glória, é uma vida de humildade. Eu me humilho e foi exatamente isso que o profeta Isaías fez, ele viu os anjos, ele viu a glória, ele viu a manifestação, ao som das vozes daqueles anjos, aquele templo, aquele lugar começou a tremer, porque aquele som era de fora da realidade a realidade, as coisas naturais não podiam suportar, ao som sobrenatural da palavra santo, o templo começou a tremer, uma fumaça começou a se manifestar, a Shekinah começou a encher aquele lugar, a glória tomando os anjos Declarando Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E a glória a, a, a glória que é a própria essência de Deus Enchendo Tomando contato com aquele lugar natural Começou a estremecer Os pilares Imagina quando isso toca você Se isso derruba um prédio O que, que isso não faz com o seu corpo? O que que isso não faz com o pecado? O que que isso não faz com a sua mente cauterizada? O que uma experiência dessa não faz com um homem perdido e distante de Deus? E é isso que acontece com Isaías. Ele grita, ai de mim! A palavra diz que ele grita. Entusiasmo. Não, 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 não cabe outro comportamento essa coisa de essa experiência experiência religiosa né ai, aquela coisa meio católica meio morta meio né? blazer ai, aquela genuflexo contrito ai senhor não teve contato com a glória nem tem nem ideia do que é a glória de Deus porque o prédio treme O homem grita E se arrepende imediatamente Ai de mim Eu estou perdido, a primeira coisa Ele se humilha A primeira coisa que Isaías faz Diante da glória de Deus é Eu, eu não posso experimentar isso Deus eu não sou digno Ai de mim, eu estou perdido Eu sou pecador, eu não mereço em diversas outras passagens, nós vemos quando homens passam por experiências, quando Deus se revela, você vê isso no monte da transfiguração, quando o Senhor só fala uma palavra, quando o Senhor só libera uma palavra, o corpo dos discípulos que estavam lá não resistiram e caíram no chão. Deus só falou uma palavra e o corpo deles caiu no chão. João, diante da visão tenebrosa de Apocalipse, ele também não resiste, ele cai no chão, é a glória, é o peso, é denso, é pesado, é esplendoroso, é demais para mim, e quando isso toca em mim, isso precisa gerar uma manifestação, porque se eu fico apático, eu duvido da sua experiência, eu duvido da sua experiência… Se não existe, em primeiro lugar, porque é a primeira coisa que acontece e em 1 João no capítulo 1 diz Que quem diz que não tem pecado é mentiroso Quem diz que não tem pecado é mentiroso A primeira reação, eu sou pecador, eu me arrependo Por favor Senhor, ai de mim, eu não mereço Ai de mim, porque eu sou pecador, eu estou perdido ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Humildade, queridos. Humildade. Se você se acha bom demais para sua roupa ficar arrumadinha até o final do culto para você não tirar o seu sapato se você se acha talvez com tempo de igreja demais, ou se talvez isso é demais para você, isso não é humildade, isso é soberba, isso é orgulho. Humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor. O Senhor está aqui nesse lugar. E aquele momento que nós paramos E começamos a orar em línguas Foi necessário Porque corações Precisam ser quebrados E talvez seja o seu Você precisa ser humilhado Você precisa se humilhar Porque o Senhor Entenda, nesse versículo Não é o Senhor que te humilha É você que Diante da glória, diante da presença dele, você toma essa atitude de eu me humilho. Eu me rendo. Talvez isso seja tão difícil para mim que eu vou chorar. Talvez isso seja tão intenso para mim que eu vou gritar. Mas eu me humilho. Humildade igreja. Humildade, humilhe-se. E olha que lindo, o papel do Pai o papel do Senhor é te exaltar Ele exalta os humildes Mas Ele resiste ao orgulhoso e ao soberbo Louvor sincero, querido É, é humildade É humildade Aleluia É se submeter ao Senhor é, é, é rasgar, é abrir, é render, é se arrepender, é gritar Ai de mim, eu sou pecador Gera arrependimento, gera transformação, gera manifestação Gera alegria E é isso que é necessário Para iniciar uma vida que realmente o louva que realmente reconhece de forma adequada e precisa. Quem Ele é? Senhor, eu me humilho. Eu me arrependo, eu sou pecador. Eu preciso de você. Eu entrego a minha vida. Senhor, eu me rendo por completo. Toma, Senhor. Eu não sei o que fazer, mas me ajuda. Ele vai te exaltar. Ele vai te de colocar, e olha que lindo, queridos, é o próprio Senhor, Ele inicia o processo porque Ele começou a se aproximar de você, Ele precisa que você se humilhe, que você tenha um coração que permita que Ele é, é, opere na sua vida, mas quando você rende, é Ele quem te exalta, é Ele quem te capacita, é Ele quem te levanta a viver uma vida de louvor, Ele não vai mandar, então... Faça tudo só, so, se humilha e depois faz tudo sozinho Não, queridos Ele te exalta, Ele levanta você Ele pega pela sua mão Ele conduz você, Ele vai junto contigo no caminho Nos processos que você precisa passar Nos amadurecimentos que você precisa viver No crescimento, você não vai sozinho Ele vai contigo para te preparar para uma vida de louvor Aleluia Glória a Deus O segundo ponto que a gente aprende com Isaías aqui Aleluia Eu quero que você abra lá em João Segura com o um dedo aí Isaías Com a outra mão, abre João 3.30 Que aí você vai treinando, vai ganhando experiência de, ó, passear na Bíblia. Segura com o dedo aqui, ó, marca aqui, ó, Isaías no dedo. Vai lá em João. João 3,30 vai dizer o seguinte, aqui é João Batista, João Batista era aquele que preparava o caminho do Senhor, ele começou a batizar, um batismo de arrependimento, batismo nas águas significa isso, arrependimento, e ele batiza o próprio Senhor Jesus, porque Jesus pede para que ele o batize e fale, isso é necessário, mas o interessante é que depois disso Jesus começa o seu ministério depois desse batismo Jesus começa a batizar também pessoas E alguns dos que andavam com João procuram João e falam é, João, não tem aquele Jesus que você batizou então? Ele está fazendo a mesma coisa que você Tipo assim Você não vai fazer alguma coisa porque você que é o João Batista né? Você que batiza e ele está batizando agora Como é que vai ser, a gente segue ele A gente segue você Qual batismo que é o certo E João simplesmente Responde isso Convém que ele cresça E que eu diminua Isso é lindo É maravilhoso Expressa o amor de João por Jesus Porque ele simplesmente Reconhece, ele diz Alguns versículos anteriores ele diz, eu já tinha falado para vocês que eu não sou o Messias, eu só preparei o caminho dele. E o amigo do noivo não fica feliz quando o noivo chega na festa? Eu sou só o um amigo do noivo. Jesus entrou em cena agora. É importante que cada vez mais eu vá desaparecendo e ele vá crescendo. e o interessante é que isso na vida de João aconteceu de forma extrema, pouco tempo depois João ele é preso e decapitado, o ministério dele foi encerrado por uma decapitação, mas o trabalho dele foi feito, ele preparou o caminho do Senhor, o Senhor, o Messias foi revelado, iniciou seu ministério, ele começa a se afastar e Jesus assume, o seu ministério messiânico e o que que isso diz de mim e de você? às vezes a gente aceita Jesus confessa a Ele como Senhor e Salvador mas eu vou dizer, não acabou o processo não acabou a gente começa se humilhando mas quando a gente se humilha, quando eu, como eu falei o Senhor vai te pegar pela mão significa que Ele vai assumir o controle e você, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, que você gostaria de fazer, todos os devaneios da sua cabeça, sonhos, ou o que você achava que era certo e qualquer outra coisa. Sabe o que, que acontece? Sabe o que, que o Senhor espera de você? Que cada vez mais você vai indo para trás importa que ele cresça preste atenção aqui em mim, se distrai não não muda de assunto não preste atenção no que eu estou falando você precisa permitir você precisa simplesmente, beleza, eu estou aqui e isso é na sua vida, é com a sua vida, com as suas decisões com o que você tem que fazer é a sua vida mas o que você precisa fazer é, cada vez mais, ir para trás. Vai para trás. Deixa ele assumir o lugar. O que importa é que ele cresça. E no fim do processo, igual João Batista, você vai morrer. Quem lembra daquela passagem né, do pastor que mata a ovelha? O seu eu vai morrer. Você não vai viver mais para você mesmo. O seu plano não é mais aquele seu planozinho da sua vida de 70, 80 anos. Não sei quanto tempo você vai viver. O seu plano é eterno. Você vai para trás, ele vai assumir a frente. E as decisões que ele vai tomar a respeito da sua vida é para preparar eternidade. Você aqui na frente. Beleza, vou falar de mim Ah, eu tenho 32 anos, sou casado Ah, eu quero trocar de carro eu Gostaria de ter é, um apartamento assim Daqui a tantos anos eu quero viajar para aquele país É assim, no dia a dia Quando você está lá no Instagram Vendo que o teu amiguinho está viajando Ou quando passa lá na televisão Aquela novela com aquelas vidas mentirosas né? Ah, eu quero fazer isso meu sonho é isso, é aquilo, e talvez até você sonhe com coisas, a respeito do reino de Deus, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, calma, até para você eu digo, calma, chega um pouquinho para trás, deixa ele ir para frente, deixa ele assumir o controle da sua vida, que ele cresça, e ele vai crescer, ele vai assumir o controle, Hebreus capítulo 12 deixa eu ver se eu vou usar essa passagem. Hebreus 12. Vou começar a partir do 4: 12, 4. Vai dizer o seguinte. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha que interessante, não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. E castiga todo aquele a quem aceita como filho Suportem, com dificu suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina Deus os trata como filhos Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que, para que participemos da sua santidade Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor vocês conseguem enxergar ao longo desse versículo que a gente leu, um processo, primeiramente não é fácil, não é fácil recuar, não é fácil me humilhar, não é fácil aceitar correção, aceitar disciplina, não é fácil mudar os meus planos, não é fácil mudar as minhas prioridades… Não é fácil eu entregar o controle totalmente para o Senhor A nossa carne imatura Ainda um pouco mal acostumada com o pecado Vai gritar, vai reclamar, vai se magoar Vai se entristecer Mas querido É doloroso, é difícil Mas deixa Deixa ele assumir o controle Porque o resultado disso está aqui, ó é santidade o resultado disso é propósito eterno o Senhor não te prepara para uma meia dúzia de décadas 60 anos, meia dúzia de décadas eternidade, Senhor, o que é isso? nada ele comprou com o sangue dele, filhos e filhas ele comprou preço precioso filhos você é filho você é herdeiro do reino, Ele tem um reino, o reino dele é eterno. Você tem toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você está assentado com Cristo. Olha isso! Assentado com Cristo, debaixo dos seus pés, Ele colocou debaixo dos seus pés toda a obra do diabo. Você tem autoridade autoridade, no nome de Jesus, o diabo o inimigo, ele não tem escolha, se eu mando, eu, eu estou falando de eu, porque às vezes crente tem medo, se dobra, se encolhe e fala, ai Senhor vai lá, me livra, responde, me ajuda, não, ele deu para você, eu mando em nome de Jesus, sai, na minha casa, não, na minha família, não, no meu trabalho, não, eu sou curado, eu tenho toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas chega para trás. Deixa Ele no comando. Você não vai se arrepender. Com certeza você não vai se arrepender, queridos. Para finalizar, Romanos 12. Romanos capítulo 12. A partir do versículo 1. Aleluia. Acompanha aí comigo na sua Bíblia, mas eu vou ler uma versão um pouquinho diferente, eu trouxe uma eu traduzi da da Bíblia Amplificada, só tem em inglês, mas enfim, eu traduzi porque traz algumas revelações muito importantes para o que a gente está construindo aqui hoje, portanto irmãos e irmãs, exorto-vos pela misericórdia de Deus a apresentar os vossos corpos, dedicando-vos a vós mesmos separados, irmãos e irmãs, eu exorto a vocês pelas misericórdias de Deus a Apresentem os vossos corpos, dedicando-vos a vós mesmos separados. Fique com essa palavra, os seus corpos, dedicados e separados. Como sacrifício vivo, ou seja, se eu recuo para trás, ele cresce e assume o controle. E eu nessa posição de humildade, permitindo que o Senhor tome o controle... Da minha vida Eu me torno um sacrifício vivo Eu estou me sacrificando ao Senhor Um sacrifício não só vivo Mas um sacrifício santo E é santo porque foi separado Porque eu tomei a decisão de me humilhar porque eu tomei a decisão de permitir que o Senhor tome conta da minha vida, me corrija, me alinhe, me santifique, me purifique, me corrija, alinhe os meus caminhos, os meus passos, se eu tomo essa decisão, eu não só me torno um sacrifício vivo, mas também santo, porque eu fui separado para o Senhor, santificado a Ele, e isso se torna agradável a Deus, isso é o vosso Lógico, inteligente Esse é o seu ato de louvor Esse é o seu ato de adoração Olha como é muito, infinitamente maior Do que só eu entender que louvor é eu cantar músicas Ou apenas dizer palavras de elogio Eu sou para a glória de Deus eu me humilho e me rendo e permito que Ele assuma o controle Ao ponto de eu me tornar um sacrifício Eu, por vontade própria, me sacrifiquei E Ele me santificou E Ele se agradou de mim E Ele recebe, querido Ele te recebe Ele reconhece isso na sua vida Como um verdadeiro louvor e adoração Ele quer você Por completo E no versículo 2 Ele continua E não se conformem com este mundo Com seus valores e costumes Superficiais Mas sejam transformados E progressivamente Mudados Esse é o processo De santificação que o Senhor realiza Na sua vida Progressivamente Transformados e mudados À medida que amadurecem espiritualmente Pela renovação da sua mente Focando em valores piedosos Valores que agradam a Deus E atitudes éticas Para que vocês possam provar por si mesmos Vocês provarem, não ouvirem falar ou verem Mas provarem de verdade Qual é a vontade de Deus O que é bom, aceitável e perfeito seu plano e propósito para você e eu digo tem um plano e um propósito para você tem um livro tem um livro escrito com o nome de cada um aqui e eu vou te dizer, o seu livro não é curto nem pequeno seu livro é bem grosso tem projetos tem sonhos tem planos, tem bênçãos tem propósito talvez tenha ministério talvez tenha, acredito que a maioria tenha família tenha filhos tudo, uma vida toda uma vida mas não é só aqui é uma vida eterna está escrito o seu nome está esperando para que você se humilhe deixa ele, porque ele vai chegar na sua vida querido com o seu livro, o livro que ele escreveu com o seu nome, debaixo do prazo. Quando ele assumir o controle da sua vida Ele vai abrir o seu livro Você está lá, tá lá atrás Humilde, submisso, obediente E ele vai começar a executar o plano Eterno, perfeito Que agrada a ele Que louva, que adora a ele A sua vida E querido, eu vou dizer A vida do crente Por mais que É... é como eu posso dizer, não é fácil Não é bonito Não é cor de rosa Às vezes não é agradável Às vezes, na maioria das vezes é sacrifício Mas lá no seu coração Você pode, como diz o salmista Estar no vale da sombra da morte Você está lá no vale da sombra da morte Mas no seu espírito Você está dizendo, não tem. Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Uma paz tão inabalável, um senso de propósito tão acurado, que eu posso sofrer tortura. Eu posso passar pelo que for nessa terra. O propósito não morre. A paz não é mexida. Plano eterno, querido, para você deixa, se humilha por isso que eu disse querido, que o Senhor vai fazer nesse mês, nessa igreja precisa começar na sua vida, eu oro em nome de Jesus, para que casas sejam transformadas para que o Senhor Jesus comece a tomar a frente da sua vida, da sua casa do seu trabalho, da sua empresa de tudo deixa ele mexer, assim como ele chegou hoje aqui, mudando a agenda, tirando as coisas do lugar, deixa, se humilha, vai para trás, deixa ele assumir o controle, se submeta, se entrega como um sacrifício, se consagra querido, e é isso que Isaías fez, Isaías toma essa atitude, ele recua, ele se humilha, Ele reconhece E o Senhor simplesmente envia um dos seus anjos Com uma brasa viva do altar Toca na boca dEle e diz Veja, isto te, isto te purificou Seus pecados foram perdoados O problema do pecado já foi resolvido Todas as coisas já foram resolvidas Só falta você se humilhar Só falta você recuar só falta você deixar ele tomar o controle Quando você fizer isso A brasa viva do altar já está pronta Já está na mão do anjo Ele vai vir, vai tocar em você Sua vida vai, de início vai queimar Porque brasa queima, arde Mas o melhor disso tudo é que depois de ser tocado Pelaquela brasa viva do altar Ter sido purificado, ter sido transformado O Senhor só dá a deixa o Senhor chega finalmente aonde Ele queria chegar. O Senhor só vira para Isaías e fala. Então, quem eu enviarei? Passou por todo aquele processo dolorido. Se rendeu, se humilhou, foi tocado, foi purificado, foi transformado. Beleza, agora é meu filho, eu cheguei no ponto que eu queria chegar com você. É isso que importa. Quem eu enviarei? Quem irá por nós? Eu tenho um trabalho para você Deixa eu abrir aqui o livro Que eu escrevi com seu nome Bom, eu tenho esse plano aqui para você E aí? Quem eu vou enviar? O que, que eu faço? Deus só dá essa deixa Para Isaías E Isaías prontamente responde Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim de início, um homem pecador, de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Mas que se humilha, se rende, entrega ao Senhor, permite que Ele toque, que Ele queima, que Ele purifica, que Ele transforma. E no final, um homem santo, um profeta preparado, um profeta com fogo na boca. Um profeta que quando o Senhor falou, beleza, agora eu preciso de alguém para ir falar por mim. Ele é o primeiro a dizer, eis-me aqui, me envia. Eu estou pronto. E eu oro em nome de Jesus para que você seja esse homem essa mulher. Que permita que o Senhor toque. Assuma o controle. Se renda, se humilhe. E diga, Senhor, eis-me aqui envia-me a mim. O Senhor nem falou qual era o serviço. O Senhor nem falou para ele toda a jornada, porque tinha muito mais sofrimento pela frente. Mas ele não precisava ouvir da boca do Senhor o que que era. Ele já estava pronto para viver uma vida que louva a glória de Deus. Você permita passar, e eu sei que não acontece no estalar de dedos o Senhor está iniciando um processo na sua vida hoje, se humilha, se rende o Senhor vai te preparar para viver uma vida de louvor o Senhor vai, viver, vai te preparar para viver uma vida de adoração seja no ministério seja sendo um pai de família aonde o Senhor te colocar talvez sendo um empresário não interessa o que interessa é o que ele quer, Senhor, o que, que o Senhor quer, eis-me aqui, envia-me a mim, meu filho eu te chamo para o ministério pastoral, eis-me aqui Senhor, mas tem processo, não é da noite para o dia, vai sofrer, vai chorar, eu sei, meu filho eu quero te chamar para ir para as nações, ser um missionário, amém Senhor, eis-me aqui, mas tem processo, não é da noite pro dia. Você ainda não está pronto. Eu só estou te chamando. Agora começa a se preparar. Porque também tem gente que acha, né, que foi chamado, está pronto. Está te chamando pro fogo. Diga isso me aqui, querido, nessa noite.